0: Deseo darte la bienvenida al segundo episodio de la serie Mitos sobre Seguros. En esta oportunidad conversaremos sobre el seguro médico, donde compartiremos algunos de los mitos frecuentes relacionados con el seguro médico. Espero te lo disfrutes. El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios, una agencia confiable de seguros en Guatemala, donde puedes cotizar tu seguro médico. Recuerda que una sola enfermedad Puede terminar con todos los recursos generados en una vida. Cotiza el tuyo al WhatsApp más 502-5995-4444. Tener seguros es una decisión financiera inteligente. ¡Iniciamos! Comienza un espacio
1: donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes. Esto es Trascendencia
0: Financiera. Soy César Tánchez y me gusta escuchar posiciones opuestas, ya que me permite generar criterio. Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto darte la bienvenida a un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos compartirte conocimientos, herramientas e inspiración que te ayuden a poder trascender en tus finanzas. Recuerda que nosotros añoramos poder eh, honrar a Dios con la buena utilización de los recursos Tener la, para las necesidades y deseos de nuestra familia Y más aún, sobreabundar para poder compartir con una mano amiga Así que te damos la cordial bienvenida Si es la primera vez que nos estás escuchando Agradecerte el tiempo que estás invirtiendo Esperamos y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo Para que valga la pena cada minuto dedicado en el programa Te animamos a que nos escribas un mensaje al WhatsApp más 502 59 19 dos eh, únicamente nos tienes que saludar o mandar algún mensaje y guardar ese número dentro de tus contactos y así nosotros podamos enviarte cada semana el episodio que vayamos sacando al aire, así que damos la cordial bienvenida, y al igual que cada uno de los amigos de la comunidad de Trascendencia Financiera, darles nuevamente la bienvenida y agradecerles que estén siempre con nosotros en un programa más que en esta ocasión Estamos en el segundo episodio de la serie Mitos sobre Seguros. Pero antes de arrancar con la temática que tenemos preparada el día de hoy, quiero nuevamente darle la bienvenida a nuestra invitada para esta serie, a Rosario Gómez, quien es ejecutiva de cuentas senior para gastos médicos, vida e inversión de Central de Negocios. Bienvenida nuevamente, Rosario.
2: Muchísimas gracias por esta nueva invitación, esperando que lo que platiquemos hoy... Resuelva muchas dudas
0: y resuelva muchos mitos. ¿qué sí, les parece? Todo. Así es. Así que como lo hemos mencionado en el programa anterior, si usted eh, vamos a tratar obviamente temas muy generales para ver las temáticas de mitos, pero si usted tiene alguna consulta en específico que quisiera que le resolviera a Rosario, puede escribirle directamente al WhatsApp más 502 5995 4444 o bien a su correo electrónico rosario gómez arroba infodeseguros.com pero bueno no solo me acompaña rosario sino me acompaña nuevamente verónica verónica escobarra quien le doy la cordial bienvenida que como la dinámica anterior será quien nos pondrá a prueba a nosotros con algunos mitos que ella ha trabajado para ponerse en el lugar suyo de quien está escuchando, para poderlos expresar y compartir a través de este segundo episodio de la serie. Bienvenida, Verónica.
3: Gracias, un gusto saludarlos nuevamente, contentos de poder seguir, eh, ojalá aportando valor y aclarando inquietudes que a veces se presentan en el día a día respecto al tema de los seguros, en este caso de los seguros médicos, y este es el foro indicado para poder resolverlos. Así que vamos a tratar de ampliar en ese conocimiento... Vamos a retomar el tema de los mitos y para eso tengamos claro otra vez en mente qué significa la palabra mito, ¿verdad? El término mito es de una forma amplia algo que se refiere a creencias erróneas o conceptos falsos que persisten a lo largo del tiempo en una sociedad o cultura. Así que bueno, vamos a entrar a revisar cuáles son estas creencias, ver si son falsas o verdaderas que hemos encontrado en torno al tema del seguro de gastos médicos ¿Les parece? Iniciamos
0: Sí, eh, yo creo que solo quiero añadir en el, Con lo que decía Verónica En la dinámica del programa anterior del seguro de vida, si usted no lo escuchó Búsquenlo en su plataforma favorita de podcast Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Donde usted prefiera, hasta Alexa Ahí puede también buscarnos eh, Hay algunos mitos que hay Unos mitos que eran mitos Otros mitos que, re, que eran realidades y otros que estaban como que 50-50. Así que vamos a ver cómo resulta la dinámica en esta oportunidad con algunos de los mitos que Verónica ha trabajado para que los podamos compartir en este espacio. Así que, sin más, listos.
3: Este sí va a ser examen de privado, porque en el tema de okay. gastos médicos es más complicado. <risa> Así sin, que vamos a empezar. Sin lupa.
0: <risa> bueno, sí y no, como dice, ya, ya, ya vino el primer mito. Es más complicado <risa> un seguro médicos que... Pues, yo digo que el seguro de vida sin duda es mucho más complejo. Sí. Pero hay otros que son complicadísimos, como por ejemplo los seguros de calderas y de incendio. Opción. Ay, sí. El seguro médico se vuelve muy sencillo. Así que dependiendo con qué, contra qué lo compare, hay unos que son más fáciles y otros más difíciles. Pero sí, es, no es fácil. es eh, Requiere mucho más conocimiento, comprender cómo funciona el seguro médico y seguramente los mitos que ahí están preparados.
3: Bueno, empecemos entonces. Tengo ahorros y como tengo ahorros, realmente no necesito un seguro médico. Tengo la plata para cubrir cualquier eventualidad que se presente.
0: Ese es un mito y es absolutamente falso. Usualmente no me gusta dar eh, términos absolutos. Eh, absolutos. Me gusta siempre dejar la posibilidad en la mesa de criterio. Pero le puedo decir que uno de los personajes que me llamó mucho la atención, que no podía cubrir... Su tratamiento médico por mencionarle a uno muy conocido fue Lance Armstrong que fue pues con sus polémicas y sus cosas uno de los atletas mejor pagados y en su momento antes de todo el escándalo de que tuvo, estuvo bajo eh, llamemos dopaje y demás eh, pues era el número uno del mundo generando una gran cantidad de dinero y si no hubieran ejercido presión sus patrocinadores para que el seguro cubriera su cáncer no hubiera podido pagarlo es decir eh, cuando nosotros hablamos de un seguro médico o cuando hablamos mejor dicho decirlo de una enfermedad, usted entra a un hospital y no sabe cuánto le va a salir de cuenta, a diferencia cuando uno entra a un restaurante, uno mira todos los <ríe> precios y dice bueno, de acuerdo a mis posibilidades como esta ensalada como este Correcto. plato fuerte y tal vez no como el postre pero cuando usted entra a un hospital, usted no sabe ni cuánto le van a cobrar, ni qué le van a pedir. Y la cuenta puede ser un cheque en blanco. Entonces, eh, usted puede tener una buena cantidad de ahorros, pero estoy convencido que si es algo serio, muy pocas cuentas tienen lo suficiente para poder cubrir esos gastos. No sé cómo lo, cómo lo piensa usted.
2: Totalmente de acuerdo. En la oficina hemos visto... Cuentas exageradamente altas
0: Por ejemplo COVID Póngale que COVID con el, con el debido respeto Porque el COVID a muchas personas Les costó la vida Entonces no lo, no lo ponemos como algo menor Pero a la postre ¿Cuántos hemos visto o por lo menos vimos Nosotros las cuentas que llegaban Por temas específicamente de COVID Donde no falleció la persona Si sí estuvo con ratos difíciles Pero que salió adelante
2: Generalmente, bueno, la última que recibí superaba el millón de quetzales.
0: Que hubieron, si no recuerdo, dos o tres que superaban el millón de quetzales en el tema. Cuatro
2: fueron en total.
0: Cuatro por temas de COVID arriba del millón de quetzales. Entonces, póngase usted, ya no digamos cuando hemos visto temas de cáncer, por ejemplo.
2: Pero no solo fue por COVID, sino posterior. Las complicaciones. Las complicaciones que vinieron después de la hospitalización por el COVID.
0: Y me recuerdo, por lo menos de una de las personas que usted está mencionando, que cuando llegaron a la oficina indicaron que si no hubieran tenido seguros ellos seguro médico, ellos jamás podrían haber pagado en un hospital una factura de ese tamaño.
2: Sí, e incluso me indicaron, pensamos que íbamos a pagar más de lo que pagamos en el hospital, pero gracias a la cobertura del seguro nos salió mucho más económico de lo que desde un inicio habíamos planificado ya que toda la familia iba a cooperar para pagar la factura.
0: Imagínense. Entonces, y, por ejemplo, hay, eh, uno sabe que, por ejemplo, el tema de cáncer puede ser caro y en Estados Unidos es carísimo y hemos obtenido unas, unas cuentas impresionantes, pero hay una en particular, solo para que ustedes tengan idea, una fractura, no se me olvida esa fractura. <risa> esa fractura, debido a que no se tenía el equipo necesario, porque la, el accidente fue en Honduras, eh, para poder cubrir esa, o digamos poder reparar esa rodilla de hecho sí. lo que procedía era una amputación en ese momento por no tener equipo y um, vino una persona y no, por supuesto que no, tenía un buen seguro, en el cual obviamente tuvo que ser trasladada a un hospital en Estados Unidos en el cual era para la rodilla derecha y para ese tema en específico, él está caminando perfectamente el día de hoy, pero esa, esa cuenta, si no me recuerdo mal, fueron como los 450 mil dólares, solo por tener una idea. Pero uno dice, ¿qué, ¿eso o quedarme sin mi pierna? Entonces, eh, usted dice, ¿450 mil dólares los tengo ahorrados? Puede ser que sí. Supongo que usted los tiene, solo por poner un ejemplo. Pues no considero que sea la forma más inteligente de poder dar 450 mil dólares por una necesidad médica a mejor planificar una cantidad mensual para el pago de su seguro médico. Entonces, perdón que, como le digo, no, no digo muchas veces el tema de absolutos, pero sí considero que cuando uno entra a un hospital entra con una cuenta ilimitada y el tener ahorros, ahorros de cuánto, porque cuánto va a salir, nadie sabe.
3: Realmente lo que estamos viendo es que una sola enfermedad pudiera... Eh, Hacer uso de todo el dinero ahorrado a lo largo del tiempo.
0: Y dinero que no tenés. Porque ojalá solo fuera que se acabe todos tus recursos. Pero podría necesitar de tener que vender tu casa, tener que hipotecar un no bien. No
2: solo eso. Al salir del hospital, los gastos poshospitalarios.
0: Los gastos y poshospitalarios. Y si
2: se fueron los ahorros en la hospitalización, ¿cómo va a ser para cubrir fuera de hospital?
0: Eh, le podemos decir que conocemos personas de cerca que no tenían seguro médico y tuvieron, pues obviamente el gasto médico superó en mucho lo que ellos tenían de capacidad de ahorro y tuvieron que hacer acuerdos con las instituciones médicas de pago, dando algunos eh, activos como garantía y otros firmando pagarés por cantidades de dinero importantes por tiempos ilimitados, es decir, eh, puede cambiar financieramente la vida con una sola enfermedad.
3: Bueno, algo que queda claro al escucharlos es el tema del alto costo de los servicios médicos, ¿verdad? Sí. En algunos países más que Ese en otros. No Ese un mito, esa es una certeza. Esa es una certeza. Sí. Pero entonces, unido a eso y viendo los altos costos, hay un mito relacionado que es, mito o realidad, vamos a conocerlo ahora, es sobre el costo del seguro médico. El seguro médico es muy caro.
0: A ver. Yo creo que si lo, compa lo comparamos contra qué y cubre qué. Tal vez esos serían las dos, las dos puntos de análisis. Por ejemplo, seguros médicos hay de todo tipo. Hay un seguro médico que le puede cubrir las cosas básicas y le va a salir un costo bastante accesible. accesible. Pero si usted quiere tenga acceso a los mejores hospitales del mundo sin ninguna restricción de, de red hospitalaria y que tenga montos de seguro que le garanticen que no importa la enfermedad, usted no va a tener que poner de su bolsillo, excepto pago deducible y cosas así, pues obviamente le va a salir una, un costo muy diferente al que le va a cubrir solo las cosas básicas.
2: Correcto, porque todo va costo versus beneficio. Y el costo va de acuerdo a lo que yo pueda pagar. Perdón.
0: O debería ir de acuerdo a lo que yo puedo pagar. Yo creo que el seguro médico es indispensable, pero también tiene que estar bajo presupuesto. Es decir, que, esa okay. que yo lo mejor que yo puedo tener acorde a mis posibilidades. A veces queremos pagar también lo menos en el seguro médico. Y a veces cuando necesitamos utilizarlo, nos damos cuenta que pues quisiéramos ir a otro tipo de hospital. Quisiéramos tener otro tipo de, de amplitud en los servicios que podamos tener acceso, pero realmente no tenemos acceso porque pagamos menos por un seguro que no es que sea peor, sino que obviamente por su costo. Yo, yo, aquí hay algo que me gusta decirle a, a las personas. Cuando usted tiene un seguro, un seguro médico, si paga más, o mejor dicho, me lo voy a poner al revés, si usted paga menos es que hay algo que no le están dando. Simplemente hay que ver si eso que no le están dando es importante para usted, o ¿no?
2: El problema está que al momento de contratarlo puede que esos beneficios no sean importantes para mí. Pero conforme va pasando el tiempo o si hay familia, me doy cuenta que esos beneficios que dejé de contratar sí me sirven y quiero agregarlos. Pero hay un punto en que las aseguradoras indican no lo podemos eh, agregar lo podemos agregar a partir del siguiente año o simplemente va a tener una limitante. No lo pueden utilizar desde ya. Okay. Es decir que el seguro médico,
3: esto puede ser una, uno de esos ejemplos que vimos en los que en parte es cierto y en parte no. o sea Hay todo rango de precios, eso depende de las cosas que cubra o de, de las cosas que excluya y eh, Pueden encontrarse opciones bastante onerosas porque así son los beneficios de amplios y de extensos, pero puede encontrar otras que cubra cosas básicas. Correcto.
0: Y, y también es importante cuando dicen es muy caro comparable con qué. Si hablamos del seguro de vida versus lo que da el seguro de vida versus lo que se paga, posiblemente el seguro médico podría ser más oneroso. Sin embargo, el seguro médico es más probable que lo utilicemos múltiples veces versus que el seguro de vida solo se usará una vez, el día que fallezcamos. Correcto. O si tiene ahorro, en el momento que tengamos el ahorro. Pero en el caso del seguro médico es algo que yo me puedo enfermar hoy, mañana, posterior y siguiente. Uh -huh. O puedo tener una enfermedad que va a ser muy recurrente y que lo voy a tener que utilizar de una forma compleja. Tenemos asegurados que, por ejemplo, han sido diagnosticados con cáncer. <coughs> llevan, ¿cuántos años? Siete años de estar siendo tratados, 150 mil dólares todos los años, y a una vez están asegurados, tienen que darle cobertura de ahí, de forma constante.
2: Y no solo un diagnóstico, hay asegurados que resultan con dos, tres, cuatro diagnósticos, al mismo tiempo. Bueno, ahí entra el tema de lo que mencionaban, de que sea algo,
3: en cuanto a que sea algo que esté presupuestado. Correcto. Porque si en algún momento pasa eso, de que haya un diagnóstico y que tenga que ser sometido a un tratamiento eh, de corto o mediano plazo, pues tiene que haber continuidad de esa póliza y la única forma de que siga activa es, obviamente, estando al día con los pagos, ¿verdad? Entonces sí. tiene que ser un <ríe> presupuesto contemplado. A ver, unido a eso, con tantas aristas, con tanto tema de que si cubre esto, no cubre aquello, si tiene tanto... Eh, si el pago es de esta forma, si se puede utilizar en un hospital, sí, en otro no. Hemos escuchado varias veces, el seguro es confuso y complicado de utilizar. Eh, yo no reclamo porque qué difícil
2: usar eso, tan complicado que es.
0: ¿Qué piensa? Es difícil, Rosario, porque ese es su pan diario.
2: No es difícil. Yo cuando, eh, como paciente. Voy donde el médico me llena el formulario, tengo que revisar que el médico me llene súper bien el formulario para que la aseguradora no me vaya a eh, indicar, mire, ahora necesitamos que el médico ah, nos mande un correo para ampliar la información, ya que eso retrasa eh, la autorización. Lo ideal es comunicarse con su corredor, enviarle los formularios y él tramitarle la autorización. Ahora, Ahora,
3: pero también ahí... me imagino que ahorita con el uso de tecnología, hay Cásica cosas que son muchas lo puede cosas hacer.
2: automatizadas. Sí. Casi todo se está trabajando vía WhatsApp. Pueden hacerlo vía WhatsApp, el asegurado lo envía, le envían la respuesta, pero a veces eh, toma un poquito más de tiempo. Entonces, ahí es donde los asegurados se comunican con nosotros, en caso de mis asegurados, para poder agilizarles el trámite. Ok, ¿No entonces... ¿verdad? Eso es como cuando le digo a mis hijas, sí, es, está
3: muy difícil, sí, la primera vez puede ser resultar complicado, ¿verdad? Pero uno debe aprender, conocerlo, aprender, y entonces vamos a aprender bien a utilizarlo. Un buen consejo que usted da entonces es, ok, sé cómo usarlo, pero adicional a eso me apoyo con el corredor que me atienda para que puedan apoyarnos eh, en el seguimiento, ¿verdad? Correcto. Ahora bien. Ahí también entra el tema del conocimiento. Es decir, que algo que debemos de tener en mente eh, al momento de contratarlo y no solo al momento de necesitarlo, eh, de necesitar utilizarlo, es cómo funciona. O sea, adicional a cuánto cuesta, qué beneficios me da, cómo se usa, qué debo hacer si lo quiero utilizar. Como informarnos de alguna forma tal vez más proactiva para que en el momento que tenga la necesidad de utilizarlo, eh, digamos, pueda tener el conocimiento de a qué página acudir, a qué WhatsApp,
2: a qué aplicación, ¿verdad? Correcto. Lo ideal es al momento, ya sea de cotizar o de tener ya la póliza, es comunicarse con su corredor y pedirle un asesoramiento. ¿Cómo puedo utilizar mi póliza? Si voy dentro de la red, si voy fuera de la red, qué es lo que me van a pagar, cómo me lo van a pagar, cuánto tiempo se tardan en, en el proceso de reembolso. ¿verdad? Para que ya tengan todo el proceso claro.
0: Yo creo que hay tres cosas que todos deberían saber. ¿Qué usar o cómo usar su seguro médico cuando va a ir a una consulta médica? Número dos, cuando va a usar un laboratorio. Porque son normalmente procesos diferentes. <coughs> y la tercera, cuando usted necesita utilizarlo en un hospital. Uh
1: -huh.
0: En el hospital, como ya escuchó a Rosario dice, dentro o fuera de la red, ¿qué es eso? Hay acuerdos dependiendo del seguro, donde dicen nosotros solo vamos a cómo le podría decir, a darle coberturas, es que no quería decir cobertura, vamos a hacernos cargo de la cuenta, sí, solo si sí, usted utiliza los hospitales con los que tenemos algún tipo de trato, esos que están dentro de la red. Hay otros que le dicen, "Usted puede ir a los que tenemos dentro de la red, pero si se va a otro que no está, usted va a tener que pagar más o va a tener que hacer esto o, o tiene algunas algunas recomendaciones algunos pagos adicionales que debe hacer entonces yo creo que lo más importante es que dentro de esas tres líneas importantes ¿qué debo hacer en caso suceda A, B o C? tengo que ir con un médico ¿cuáles son los tres pasos que yo debería dar? tengo que hacer un laboratorio ¿cuáles son los tres pasos que debería dar? necesito un hospital ¿cuáles son esos tres pasos? ya con eso usted sabe, se le olvidó para eso está su corredor comience a Rosario, usted puede llamar, preguntar porque tal vez no lo va a aprender a la primera, pero le puedo asegurar que a la segunda, tercera, cuarta ya se vuelve tan sencillo que usted lo puede hacer automáticamente ya se vuelve su corredor solo una persona que lo apoye cuando hay algo que está complicado, porque de lo contrario si usted está siempre pendiente de su corredor lo que usted puede hacer es el cuello de botella le habla usted a su corredor su corredor le habla a la aseguradora, la aseguradora le pregunta algo, el corredor no lo sabe, le pregunta a usted y se vuelve largo. En cambio, si usted es directo, por la forma, llamemos toda, todo seguro médico y toda aseguradora tiene un proceso. Si usted se mete a ese proceso y no pelea con ese proceso y sigue los pasos que hay que dar, súper rápido.
2: pues bueno. 15 minutos a lo mucho ya tiene una autorización para medicamentos o para exámenes. Ahora, cuando son hospitalizaciones, sí si requiere unas dos horas, tres horas aproximadamente.
0: De hecho, las, mire, eso es importante. Eh, ¿Por qué se tardan las aseguradoras cuando yo ya me dio alta el doctor y ya me quiero ir del hospital? Es que la aseguradora no ha pagado, le dicen en caja, eso es lo usual, los cientos hospitales, así es como ustedes dicen. Segundo, quiero decirles que muchas veces la aseguradora no ha recibido la información. Hay Correcto. médicos que no han llenado el formulario de que hicieron. O sea, hay varios procesos internos que no están completos y hasta que eso no esté completo. Entonces es que ya lo recibe la aseguradora, ve que procede y entonces autoriza el pago. Por eso nosotros usualmente cuando llegan esos, esos casos, ¿qué hacemos? Cuando ya están, ya me quiero ir y no hay forma que den la autorización. Hay, dependiendo de la aseguradora, por supuesto, y de la institución.
2: Damos seguimiento siempre, siempre con la aseguradora, vemos en qué, en qué momento fue que se recibieron los documentos del hospital, en qué momento la aseguradora fue que respondió al hospital, porque a veces puede haber un atraso en el envío de autorización o recepción del correo en el hospital.
0: Hay veces que nosotros, dependiendo de la aseguradora, también recomendamos de que deje un voucher o deje un cheque en garantía, Mientras nosotros en la parte de atrás les ayudamos a ver que todos esos procesos terminen Lo que requieren son tiempo Y a veces cuando uno ya está en el hospital que ya quiere salirse Ya quiere salirse e irse a su casa Entonces a veces sí, pero mire si lo dejo O sea, depende de los casos, depende del corredor, depende de la aseguradora Pero alternativas hay que su corredor le puede ayudar
3: Bueno, pero relacionado a eso Cuando tenemos un seguro médico ¿Qué piensan de la creencia de, ok, tengo seguro médico, ya estoy pagando suficiente por eso? Cuando se me presenten los casos donde necesito utilizarlo, lo bueno es que no voy a tener que pagar
2: nada.
0: Ese es su mito, pero yeah. le dejo que, que usted arranque.
2: No exactamente pagar nada, porque todas las compañías tienen pagos que se tienen que realizar a la hora de utilizar el seguro, ya sea dentro o fuera del hospital. Lo, ma lo que ¿Cuáles son esos pagos? Puede ser el copago, el coaseguro y el deducible. Son tres que se tienen que cubrir. Utilice o no utilice el seguro, va a funcionar cada uno.
0: Expliquemos un poco esos tres. A ver, el deducible, que tal vez haya escuchado usted, es más, estamos queriendo hacer en el futuro, si usted cree que le gustaría Hicimos un programa de glosario de temas de seguros para ver todas esas palabras complicadas uh -huh. o mucho gusto lo podemos hacer. Escribir al WhatsApp más +502 59 19 05 42 y con gusto lo planificamos en algún momento en la plataforma para prepararlo. Deducible es el seguro no empieza a pagar hasta que se haya completado el deducible. Entonces, por ejemplo, si hay mil y usted gastó 400, no ha llegado a su deducible falta una le voy a decir cómo funciona y porque ya sé que Rosario me quiere decir porque hay otra alternativa pero hay una alternativa en la que el seguro no empieza a pagar hasta que sea completado el deducible pero hay otros en los que sí
2: sí todo depende de la aseguradora y uh -huh. del plan que se tenga contratado porque si utilizamos la aseguradora únicamente vamos a cubrir nuestro copago
0: cómo sí si, si utilizamos la aseguradora? No, la, la
3: aseguradora la red de
2: la la aseguradora. red de la aseguradora si uh -huh. involucramos a la aseguradora desde un inicio Omitimos pagar el deducible en algunos casos.
0: Por supuesto. ¿verdad? Por ejemplo, si usted tiene que ir con el médico y va con un médico de esa red, es muy probable que no tenga que haber completado el deducible antes de poder hacer utilización del seguro. Pero bueno, nos quedamos con dos temas pendientes: copago y coaseguro. Pero eso se los vamos a tener que decir después de una pequeña pausa que vamos a hacer, recordándole que si usted tiene una pregunta específica, para Rosario, ellas, tal vez yo creo que entre sus fortalezas de seguro, la más fuerte que tiene es gasto médico. Es que usted se la haga directamente al WhatsApp más 502-5995-4444 o bien escriba su correo electrónico rosariogómez arroba com Vamos a importantes mensajes para usted.
1: Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera.
0: Queremos agradecerle cada que uno de los mensajes que usted nos envía directamente al WhatsApp más 502-59-190542, en los cuales estamos hablando sobre lo que son los mitos relacionados con el seguro médico. Ya de alguna forma muy sencilla le comenté acerca de cómo funciona el deducible. Ahora quiero comentarle sobre el tema del Copago y el coaseguro. Coaseguro es cómo se va a dividir la cuenta. Es decirlo de una forma muy sencilla. Por ejemplo, hay dos tipos de... Llamémoslos más usuales. Pensemos en hospitalización, Rosario. Uh -huh. Una persona entra y es un coaseguro 80-20, 70-20 y hay algunos que incluso es al 100%. ¿Cómo podemos explicar eso para que todos lo puedan entender?
2: Ok. Entramos al hospital. Y dependiendo del tipo de hospital, así van a ser los copagos y coaseguros. ¿Verdad? Puede ser que su copago sea de 200 o mil quetzales y de coaseguro puede ser un 20 o 25% del total de la cuenta restante del copago.
0: Es decir, para ponerlo de alguna forma todavía un poco más sencilla, si el total de la cuenta fueron un 100.000 y usted tiene un coaseguro, que es decir, la aseguradora va a pagar el 80% Usted tiene que pagar el 20% de esa cuenta En este caso 20 mil Hay seguros que no tienen ese coaseguro O no lo tienen para hospitalización Es decir, si usted entra a en un hospital Y dicen yo te cubro todo dentro del hospital Te lo cubro al 100% Pero todo lo ambulatorio Es decir, todo lo que no sea dentro del hospital Vamos 80 20 Yo te pago el 80 Tú pagas el 20 Entonces hay que ver cómo está esa distribución dentro del plan que usted está escogiendo. Y el copago, que es muy usual con el tema de las consultas, es no importando el médico que esté dentro de la red, usted no va a pagar el precio de lo que pagaría por esa consulta normal, sino que le van a decir, usted va a pagar 70, usted va a pagar 80, usted va a pagar 50, y usted cuando llega, únicamente paga ese copago. Es decir, una cantidad fija Preestablecida sobre un producto O servicio específico Pero como le digo, este asunto De los seguros médicos sí conlleva saber mucho más Por eso le animamos Que usted pueda tener un buen corredor Que sepa bastante sobre el tema de seguros médicos Porque hay muchas Variables que no pretendemos que usted se las sepa Pero que sí conozca Para poder tomar una buena elección Del Del de, llamemos, del seguro que usted pueda tomar
3: A ver, vamos a tratar de simplificar eh, Ustedes mencionaron Tenemos tres términos Digamos que representan el pago Que deberíamos de hacer como usuarios Que puede ser deducible, copago y coaseguro ¿correcto? La forma más sencilla o Digamos la forma recomendada De cómo puedo reducir esa, ese dinero que debo desembolsar es haciendo uso de las redes eh, que tienen definidas cada uno de los aseguradoras y programas de seguros. ¿verdad?
0: Más que en las redes, es las reglas que tiene cada plan. Por ejemplo, hay seguros médicos internacionales que te dicen son 5 mil dólares de deducible. Listo. Pero si vas a estos hospitales selectos, es decir, con los que tenemos mejor trato, vas a tener que pagar solo la mitad. Okay. Y entonces,
3: enfocándonos en esas situaciones, uh -huh. si estas personas, vamos a generalizar el término y vamos a decir que hay esas cláusulas o hay redes específicas por cada uno de los planes donde si yo como usuario hago uso de ellos, puedo reducir los montos que al final tengo que desembolsar. Por ejemplo, si no hago uso, definitivamente va a tener que entrar a jugar el deducible. Pero Correcto. si hago uso de ellos es muy probable que en la mayoría no entra el tema deducible y ya solo el tema de copago y coaseguro. Entonces, aparte, aquí viene otra vez el tema de información, de saber cómo funciona, bajo qué reglas, en qué situaciones y otra de entender esas situaciones para poder hacer mejor uso del plan. Pero entonces, puntualmente sobre el tema de nuestro mito, es 100% mito. Sí voy a tener que pagar algo al hacer uso de mi seguro médico, ya sea un copago, un coaseguro o haber tenido cubierto el deducible. Eso dependiendo de cada uno, de cada una de las cláusulas o de cómo esté las estipulado, de las condiciones contratado. que tengamos en el plan. Es
2: por, eso, sin, perdón, es por eso es importante que a la hora de cotizar siempre se soliciten los copagos que se tengan que hacer para yo ver qué me está ofreciendo la compañía, qué es lo que yo tengo que pagar y adecuarlo a mi presupuesto. Porque también al realizar el copago, el deducible y el coaseguro tiene que ser parte de mi presupuesto. Uh
0: -huh. eh, ya vemos, lo que dice Rosario es bien importante porque a veces pensamos, ah es que este es más barato. Sí, pero este te va a tener copago, coaseguro, deducible y demás. Bueno. Y hay otros que pueden decirte, ¿sabes qué? Dentro del hospital yo cubro 100%. Hay planes de salud que te dicen que media vez la hospitalización sea en Guatemala, ahí sí vas a pagar cero, es decir, cobertura 100% cero. Correcto. Entonces, es, pues, claro, es un seguro que tiene un costo, el cual también es importante saber, porque puedes pagar menos por otro plan, pero si entras al hospital vas a tener que pagar deducible, coaseguro, seguro, con pago y te resulta más caro a la postre.
3: Bueno, yo tuve una situación... Eh mi hija menor que, que tuvo una, una situación de emergencia César estaba de viaje y entonces me voy al hospital y digo bueno voy a hacer uso del seguro de accidentes del colegio es un accidente, es algo que puede estar cubierto ahí y él, él tenía que hacer un copago de 250 quetzales único pago, esa era la teoría verdad entonces yo fui al hospital súper tranquila y todo el asunto los papeleos son tardadísimos más el procedimiento y todo el asunto bueno, al final me dice la señorita tiene que pagar, creo que eran tres mil y pico de quetzales
0: Dios mío, pero
3: no, ¿cómo voy a pagar eso? si era señorita, son 250 no, es que el doctor cobró X monto, y la aseguradora autorizó, o tiene autorizado tal monto. Pero es un seguro de accidentes, ¿cómo va a ser posible? ¿Y, ¿Y por qué cobró tanto el doctor si eran, no se me olvida que eran tres puntos los que le puso a mi hija? Pero bueno, al final el médico pues obviamente no quiso revisar lo que cobró, eh, decidió que ese monto era, era algo que de verdad sí era exagerado para lo que se había presentado, y dije, dios mío pero por qué voy a pagar esto y yo en ese momento había tratado de hacer todo de acuerdo al procedimiento pero ahí donde topé, digo yo bueno voy a preguntar y entonces llamo y en ese caso era Rosario y le digo ¿qué hago? o sea ¿puedo reclamar algo? ¿puedo hacer que presione el seguro? ¿qué puedo hacer? me dice no pero usted tiene otro seguro que no es el de accidente sino que use su seguro médico porque tiene una, un beneficio donde cuando es por emergencia no paga deducible, sino que un monto fijo de X cantidad. Creo que eran 800 o 900 quetzales. Al final, pues era un monto mayor que los 250 que iba a pagar, pero era mucho menor que tener que cubrir
0: la cantidad. Minutos.
3: Claro, la del hospital casi le daba algo. Cuando le dije, mire, ¿sabe qué? Ya no voy a usar ese seguro, ahora voy a usar esto. Sí, entonces va a tener que esperar porque voy a tener que hacer todo el procedimiento de nuevo y todo el reclamo. Aquí espero. Tranquila. Pero Correct. bueno, eh, al final eh, yo no recordaba esa, ese beneficio y es parte un poquito de lo que uno tiene que conocer cuando decida hacer uso del seguro. Entonces Es decir,
0: si hay un proceso, si hay un mecanismo, como fue el caso que Verónica lo utilizó, pero también una dificultad. En esa dificultad es como cuando entró Rosario, que en este caso obviamente es su área de experiencia y ella no solo apoya a nuestros asegurados, sino también nos apoya a nosotros, en el cual tenía una solución que prestar para decir sí. Este es un plan B, pero es un plan B muy bueno que yo, usuario, no lo había visto. Entonces yo creo que cuando pensemos en la función del corredor, más que estarle haciendo cada trámite cotidiano, que ese creo que hay que aprenderlo cada uno para hacerlo más rápido, es que cuando las cosas se compliquen, tengamos a alguien que pueda ayudarnos a que ese, a que ese proceso sea el mejor viable para la persona que lo está usando.
3: Y ojo, que no es que el seguro de accidentes no funcione, porque lo he usado otras veces y ha funcionado muy bien y lo único que he tenido que pagar son los 250 quetzales, ¿verdad? Tremendo, y, esas
0: tus hijas. <risa> <risa>
3: Pero funciona. Sí. Realmente acá lo que se presentó fue una variable, honorarios médicos, que no estaba en el que no libreto, era ¿verdad? Uh -huh. En fin, raro. entonces... Eh, vamos a pasar al siguiente. Creo que este está claro y definitivamente es un mito al 100%. Sí debo desembolsar algo en el momento de hacer uso del seguro Siempre. médico. Sí. Eh, Solo las personas mayores necesitan seguro médico.
0: Eh, yo estoy convencido... De que una enfermedad, nosotros la hemos visto, enfermedades a en niños que recién han nacido, que vienen con complicaciones serias en el, desde que nacen.
2: En el embarazo. Y
0: hemos visto personas que tenemos aseguradas de 98 años, creo, y no tocan un o sea, hospital. Los
2: 101.
0: Entonces, 101 tiene ya. Bueno, 98, recordaba, 101. Y que no tocan un hospital. Eso no significa que la probabilidad no implique que las personas mayores puedan ser más expensas a poder tener un contratiempo de salud, pero no necesariamente es la norma. Eh, podemos, sin lugar a dudas, un accidente, por ejemplo, un accidente puede pasarle a cualquiera en cualquier momento y en caso la persona no falleció, seguramente van a haber operaciones, seguramente van a haber medicamentos, seguramente van a haber fisioterapia, seguramente van a pasar un montón de cosas. Entonces yo creo que el tema de la edad Para el tema de contratación De seguro médico eh, Considero que Es un mito, realmente una enfermedad Un accidente Ocurrir en cualquier momento y el monto Puede ser más grande en un bebé recién nacido Que de una persona De 101 años, o sea, si sí, No hay un parámetro para poder decir que una persona de determinada edad debería contratarlo sobre una persona de menor edad.
2: No, y no solo eso, sino los accidentes que ocurren comúnmente en los gimnasios. ¿Mm? He tenido mucho asegurado que se ha lesionado, que ha tenido necesidad de terapia o de alguna cirugía.
3: En los juegos, saliendo a correr.
2: Saliendo a correr.
3: Y eso es
0: bien importante y quiero mencionarlo ahorita que salieron gimnasios y demás. Hay cierto tipo de seguros médicos que no tienen, cuando hablamos de cobertura Es que no le van a pagar la cuenta Solo para que usted tenga una forma muy sencilla De, de poderle entender qué es cobertura No van a, a Cubrir a personas que Practiquen deportes de riesgo O profesionales Correct. Entonces, sí, pero es que yo Yo solo estoy en Motocross y, y me salto de Parapente y ando en buceo extremo Y estoy en, se me están corriendo los, los rápidos, cómo se llaman el, Los que montan caballo tiene su nombre, a ¿Iquitación? ver si me lo. Equitación. Son deportes que tienen riesgo, no riesgo normal, un riesgo mayor de lo normal. Entonces, también si usted está practicando de una forma cotidiana ese tipo de deportes, ya sea amateur o profesional, pregunte, porque son muy pocos los seguros que le dicen: no importa lo que usted esté practicando deporte, yo se lo voy a cubrir. Porque resulta que esa es otra. Que yo creo que tengo cobertura Que me van a cubrir No importando el deporte que yo esté practicando Y sorpresa, sorpresa Ya estoy en el hospital Y no te van a cubrir porque estabas practicando Un deporte profesional o de riesgo Que no estaba cubierto por el plan entonces Yo creo que si Esa es la situación de alguno de ustedes Esa es una pregunta obligatoria Mire, me cubre Yo soy, no sé Soy alpinista profesional ¿Me cubre eso? Y la pregunta es algo que usted debe tener la certeza y que está en póliza. Porque sí. si no está escrito en póliza, sí, 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 sí le cubre. Ajá. Uh -huh. Me puede mostrar las exclusiones. <coughs> ¿Por qué las exclusiones? Porque ahí dice, no cubre deportes, de riesgo. ¿cómo puedo yo saber? Bueno, entonces hago una pregunta específica y que le respondan de forma específica para usted estar claro que tiene o no cobertura.
2: Sí, las exclusiones es la parte más importante que hay que leer a la hora de recibir una póliza porque ahí sabemos muy bien qué es lo que no nos va a cubrir la compañía o Mejor por antes cuánto antes de tiempo.
3: recibir. A,
2: al cotizar, conocer las exclusiones, ¿verdad?
3: Y muy, sobre todo en estos casos
2: donde hay profesiones o deportes que pueden ser excluidos. Sí, muy pocos asegurados me han preguntado, mire, ¿qué me cubre y qué no me cubre? ¿Verdad? La mayoría me pregunta más qué es lo que yo tengo que pagar pero sí. lo ideal sería saber qué es lo que no me cubre cada aseguradora y en base a ello ver qué es lo que se adapta a lo que yo hago.
0: O qué hago yo diferente a los demás. En el caso de los Correcto. deportes de riesgo, no todos hacen alpinismo. No todos hacen buceo de aguas profundas. Si hay algo que usted sabe que hace diferente a la enorme mayoría de personas es que yo juego fútbol todos los domingos. No todos juegan fútbol todos los domingos. Bueno, pregúntelo. Lo más seguro es que le van a decir que no hay problema. Pero es mejor que nosotros dejemos sobre la mesa ese tipo de preguntas que darnos cuenta cuando estamos en el hospital y resulta que no lo van a cubrir. Ahí sí es complicada la cosa.
3: Correcto. Ok, entonces no es un tema tanto de edad como de qué es lo que necesito y, y de Prever, digamos, o anticiparnos a ciertas situaciones a las cuales todos podemos estar vulnerables. Pero con el tema de la edad,
2: uh -huh. y eso
3: es más pregunta que mito, ¿hasta qué edad puede alguien cotizar un seguro?
2: Todo depende de, la, de las aseguradoras. Hay aseguradoras que nos aceptan hasta 67 años y hay otras hasta 70 el limitante está que algunas les ofrecen cobertura hasta los 75 y hay otras que le ofrecen cobertura de por vida ¿no? o hasta que él cancele la póliza.
0: Lo voy a explicar de, todavía un poquito más, más amplio lo que dijo Rosario. Una es la edad de, de acceso y otra es la edad hasta la cual te voy a dar el beneficio.
2: Una permanencia.
0: Entonces hay algunos que te dicen buenísimo entrar a los 65, pero a los 75 te doy las gracias no importando cómo estés. Por eso es importante no solo saber que puedo entrar, sino hasta cuánto, me, hasta qué edad me van a cubrir. Hay unos que dicen, no, yo te cubro toda la vida. Esos que te dicen que te cubren toda la vida, sí son reales, son los buenos, pero usualmente también van a requerir más costo. Entonces, cuantas más cositas querramos, por ejemplo, eh, hay unos planes de seguro que lo que te van a decir es, yo te cubro 100 mil no importa cuándo te los gastes, pero una vez llegaste a los 100 mil, yo no te pago un centavo más y se acabó nuestra amistad, nos damos la mano y nos fuimos. Pero otros planes que están van a decir, no, yo te voy a dar 100 mil todos los años, a ah, las mejores que te das 100 mil todos los años, ese es más caro. ¿Por qué? Porque te estoy renovando la cantidad todos los años. Correcto. Las pónganse de acuerdo también con, o sea, pónganse en los pies de la aseguradora que también dice, yo estoy asumiendo que debo tener la capacidad de poderle pagar a esta persona 100 mil todos los años. Mientras que la otra son 100 mil en total. Entonces, conforme más cosas tenga el seguro, obviamente, más mayor costo va a tener. Entonces, otra vez, ¿y cuál es el que va a agarrar? El mejor que su capacidad económica le permita. No ver el que menos saque de mi bolsillo creo que es una mala decisión, sino de acuerdo al su rango que tenga de posibilidades, escoja lo mejor que pueda.
3: Ok, y bueno, mencionaron varias cosas. Mencionaron el tema de los deportes de riesgo. Eh, se ha mencionado el tema de, de cómo estás, la salud. Y ahí a veces hemos escuchado comentarios, ¿verdad? Eh, tengo que llenar la solicitud. Yo padezco esto, lo sé, pero mejor no lo voy a poner.
0: Mm, no se van si a dar cuenta, dice, se parece voy a, mito? Mentir,
3: voy a mentir en Ay, la solicitud. No. Nadie se va a dar cuenta. Ay. Esto para buscar, obviamente, que no le excluyan algún padecimiento.
0: Eh, sí, no lo haga. Le digo, Mi recomendación es no lo haga. Quiero decirles que seguramente la aseguradora se va a dar cuenta. Eh, de hecho, cuando usted firma la solicitud, normalmente las... las eso es ya casi un estándar en todas las uh, solicitudes de seguro médico. Usted está dando la autorización para que puedan pedir información médica de su parte.
2: Y está certificando que todo lo que plasmó en la solicitud. Es cierto. Es cierto. Es al momento de, la, de que la aseguradora se entera de que, alguna, de que alguna información fue omitida, la aseguradora puede proceder de diferentes maneras, ¿verdad? Ante el asegurado. ¿Cómo? Puede suspenderle la póliza. Suspenderle
0: no le, es que se la cancele. Ya no quiero nada cancela, más y se acabó.
2: O simplemente no le va a dar cobertura para ese padecimiento.
0: Le va a decir, me mentiste y como me mentiste sobre esa enfermedad en particular, entonces no voy a pagar.
2: ¿Qué pasa
3: si cancelan la póliza?
0: Esa es la más delicada de todas las cosas porque obviamente la aseguradora se siente defraudada con alevosía, por decirlo de alguna forma. Es decir, sabías con conocimiento de causa y aún así nos pasó con una persona. Eh, usted se va a recordar a Rosario y lo logramos nosotros rescatar como corredores. Esta persona va en un viaje con su hermano, tienen un accidente. El único asegurado era uno de los dos hermanos, pero obviamente en ese accidente los ingresan al hospital. Dentro del ingreso al hospital, al ingresar juntos, ya en el interior, mezclaron las, uh, las, los, nombres. Eh, los nombres y las facturas y obviamente uno era por decirle algo de fractura de pierna y el otro era de fractura de brazo. Y el asegurado nos mandó lo que el hospital le dio. Y resulta que habían cosas mezcladas. Entonces, obviamente la asegurada dijo, me están engañando porque no puede ser esto junto con lo otro. Y me están metiendo cosas que no eran. Y no solo no lo voy a cubrir, sino les voy a cancelar inmediatamente la póliza. Entonces nosotros ahí sí como corredores, Comenzamos a investigar a ver qué fue lo que pasó. Obviamente vimos lo que hoy le estamos comentando y dimos cuenta que el hospital había mezclado los reportes. Entonces fuimos a que se dividieran, hacer la explicación correspondiente y una vez todas las partes aclaradas, procedió el pago. Se recuerda de ese caso, ¿verdad? Correcto.
3: Y, y no yo tuvimos... recuerdo otro caso también. Ajá, ¿Cuál? El de una aseguradora, asegurada, perdón, que no reportó que tenía
2: diabetes, puede ser, y le cancelaron la póliza.
0: No lo no, recuerdo. No
2: era, no, no era diabetes, era una enfermedad más complicada que, no, que había estado hospitalizada y no la había reportado. Al momento que ella se enfermó, tuvo nuevamente esa enfermedad, tuvo que ingresar al hospital, ella tuvo que indicar desde qué momento tuvo el primer diagnóstico y qué medicamento había tomado. Y ahí fue donde la compañía se dio cuenta que se había omitido la información y la compañía le canceló la póliza.
3: Cancelan la póliza. ¿Y entonces qué hace uno como asegurado? ¿Puede apelar a la aseguradora contratar otro plan? ¿Se puede ir con otra aseguradora?
2: Puede cancelar... Bueno, puede contratar otro plan. Pero no con esa aseguradora. Pero así. no con esa aseguradora porque ya dejó eh, plasmado que omitió información. A la hora de contratar un plan con otra aseguradora siempre viene la pregunta, ¿le han cancelado alguna póliza? Y usted tiene que indicar el porqué. Entonces todo eso siempre pasa por evaluación, por lo cual recomendamos nunca omiten información.
0: Y creemos de que si usted tiene un caso en el cual tiene razón, como era en este específico que le estamos comentando, pues bueno, pues sí me la cancelaron por esta y esta razón. Eh... Lo curioso es lo que nos costó reactivar ese programa y la persona ya no continúa con su seguro. Esos son otros, otros 10 pesos, dirían por ahí. Eh, pero no lo haga, de verdad no lo haga. Claro, es que mire, yo cuando tenía 5 años me dolió una vez la cabeza, ¿lo tengo que poner? No, pero si tiene migrañas todos los días, tiene que ponerlo. O sea, no, okay. no llamemos, no es algo normal que tenga una migraña todos los días. O si está tomando un medicamento todos los días. Esas son cosas que hay que poner. No, pero es que no se va a dar cuenta. Sí se van a dar cuenta. Y le digo, yo creo que es parte de tener una buena relación eh, a largo plazo para tener pues un, un, digamos, un seguro que uno pueda tenerlo toda su vida. Y yo creo que es la forma correcta de hacerlo. Es más, quizás si usted lo indica y lo pone, quizás la aseguradora no diga nada. Diga, está todo bien. Aún así me parece que está que está bien y, y aprobamos el seguro de esa forma y ya usted está tranquilo que si sucede algo, pues bueno, ya estaba, o sea, la aseguradora estaba notificada de a qué se estaba teniendo.
2: O bien la aseguradora puede indicar, bueno, durante un lapso de tiempo no le voy a cubrir lo que me está declarando, pero terminado ese tiempo tiene cobertura por cualquier padecimiento.
0: O podría decir, le voy a cobrar un poco más. En lugar de cobrarle 100, le voy a cobrar 110 y sí se lo voy a cubrir.
2: Posiblemente.
3: O sea, hay es. una
0: serie de situaciones, pero cualquiera de ellas es mejor
3: Declararlo. a omitir información. A ver, Correcto. Y mencionan, tal vez le cobren un poco más o tal vez hagan esa ex exclusión. ¿Qué pasa con la creencia? ¿O es válido pensar? Contrato el seguro y voy a pagar lo mismo todos los años.
0: <risa> Aquí sí hay un montón de absolutos, no.
2: ¿verdad? <risa> Definitivamente no, imposible.
0: No, todos los seguros depende? médicos no, van a aumentar todos los años. Todos los años. ¿Se recuerda el seguro de vida cuando conversamos el episodio anterior que decíamos que ese se iba a mantener todo el tiempo? El seguro médico no, aumenta todos los años. Principalmente va a aumentar por tres factores. No todas las aseguradoras toman los tres factores, pero como mínimo sí dos. Uno, el cambio de la edad. Cuanto sí. más grandes, mayor riesgo, mayor es el costo. Eso sí, no hay para dónde. Y ahí todos vamos en esa carrera. Número dos, lo que se llama la inflación médica. La inflación médica significa eh, que, por decirles algo, hay un mejor tratamiento para el cáncer y salió una nueva máquina que, es, que, que, que quita el cáncer de hígado, por decir algo, buenísimo, todos queremos esa máquina, pues esa máquina resulta que es carísima y resulta que los médicos que la utilizan son carísimos y solo lo tienen los hospitales que pueden pagar esa máquina, los cuales se vuelven carísimos. Entonces el tener acceso a esa tecnología Implica que también el costo O la inflación médica, los costos de salud Van a ser más grandes, lo que implica Que también va a afectar lo que es el pago De seguro, esos dos lo tienen todos Y el tercero Es la siniestralidad Es decir, qué tanto He utilizado yo el seguro Cuántas hospitalizaciones Cuántas consultas, cuántos medicamentos Y eso también va a afectar El costo del seguro ¿Por qué digo que este tercero, algunas sí, algunas no? Es que algunas dicen, Rosario lo utilizó mucho este año, le subo a Rosario un montón el precio de su seguro este año. Hay otras que dicen que no, yo le voy a cobrar a Verónica, que no usó el seguro, como a Rosario, que sí lo usó un montón, les voy a cobrar lo mismo. Las personas que no lo usan se ponen enojadas porque dicen, pero si yo ni lo usé. Pero sí. eso es lo bueno también. O sea, tiene su, su beneficio de decir, sí, pero si lo hubiera tenido que usar un montón, tampoco me hubieran castigado tanto. O me hubieran tratado igual que una persona que no lo usó Uno tiene sus pros Y otro tiene sus contras Ambos son dependiendo cómo yo me sienta mejor Pero bueno, yo sé que aquí seguramente Va a haber contrapreguntas de Verónica Que la veo como que quería preguntar algo Pero tenemos que hacer una pausa Recordamos que usted puede escribirnos al Whatsapp Más 502 59 19 05 42 Y así estar en contacto con nosotros en todo momento Mientras usted escuche importantes mensajes para usted Apliquemos
1: juntos el APC de Trascendencia Financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir.
0: Queremos agradecerle cada uno de los mensajes que usted nos envía al WhatsApp. Más 502 59 19 Le recordamos que están entrando algunas preguntas muy específicas. Que si usted quisiera una pregunta específica, mejor hacérsela directamente a Rosario. Al más 502-5995-4444 O bien escribirle un correo electrónico a puntocom Recibe bastantes correos y bastantes mensajes de WhatsApp Así que le recomiendo que usted le diga Le escuché en el programa Trascendencia Financiera Y quiero saber A, BOC, Y así ella pueda ubicarle y poderle apoyar con las inquietudes que usted tenga pero te vi así como con ánimo no, solo era así, pues solo estabas evaluando a ver si lo que estaba diciendo si estaba bien. Chequeo, no. o no. Si, o si fue comprensible o no. Entonces sí, chequecito no chequecito.
3: Vamos a pasar al siguiente porque si no, <risa> a vamos ver. a hilar muy fino y, y esto se puede llegar a complicar. Y lo que queremos es obviamente pues agregar valor y generar la información que a usted amigo oyente le permita generar criterio. A ver... Una inquietud que surge y que puede ser un mito o no, ustedes me van a decir, ¿un seguro médico que cubre maternidad implica que cubre al bebé al momento de nacimiento?
0: No necesariamente. No necesariamente. Hay algunos que sí, otros que no. Entonces, cuando a veces pensamos de que tenemos el seguro médico y nos incluye maternidad, podemos llegar a pensar que, que es obvio, entre comillas, de que uh -huh. va a cubrir al bebé. Y eso no es así en todos los casos. Como digo, hay, hay planes que sí y planes que no. Para aquellas parejas que están por casarse o que, o que ya están casadas y están todavía planificando tener familia, sin lugar a dudas, le recomendamos que usted tenga un seguro médico que más que le incluya la maternidad, le incluya que el bebé nazca con cobertura de forma inmediata. Ese es el punto más relevante. No sé si coincide conmigo, Rosario.
2: Y no solo el bebé, sino las complicaciones a la hora del parto.
0: Las complicaciones del parto. Sí. Correcto.
2: Y ahí viene lo complicado, las cuentas pueden ser súper altas. Ok, sí. tema de maternidad, a ver que esté. Cubierta la
3: maternidad, que venga cubierto el bebé desde el primer día de nacido y que estén cubiertas las complicaciones de maternidad. De, de maternidad. Por
2: Correcto.
3: parto. Uh -huh. Sí. Okay.
0: Por, les pongo un ejemplo, que a veces estas cosas, con un ejemplo, funcionan mejor. Por ejemplo, usted tiene un plan que le dice que le cubre 15.000 de maternidad y nada más. Si no dice nada más, es que nada más. O sea, el bebé es un ente totalmente independiente. Así que. Tenga mucho cuidado con esto. Pero supongamos que en la maternidad, antes de nacer el bebé, ¿cómo se llama eso? Que se le sube la presión a la Preclamcia. Preclamcia. Y se complicó el parto. Va a decir la aseguradora, yo ofrecí 15 mil para la maternidad. Aquí están los 15 mil de la maternidad. Y se acabó. Pero mire que esto afectó al bebé y esto la mamá. 15 ofrecí, 15 mil están. ¿Qué pasa con partos gemelares? ¿Qué pasa? Comparto, comparto. O sea, hay una serie de cosas que uno debería tener claro, pero por lo menos esas tres son las cruciales que usted debería tener claro. Complicaciones. ¿Y qué pasa si hay complicación de maternidad? Ya veo, usted se va a volver así un, una persona informada que cuando hable con su corredor seguro. Y contame, ¿cómo están el tema de complicaciones de maternidad? y el niño recién nacido está, me lo puedes mostrar en la póliza, por favor, dónde está Ajá, y ahí ahora ya usted va a ser así exquisito va a ¿qué preguntar, o
2: momento me va a cubrir cada uno de los es beneficios otra gran...
0: Olvide eso, olvidemos de los demás beneficios, maternidad ahorita que estamos en maternidad a partir de qué momento está incluida la maternidad en nuestra experiencia, yo he visto dos periodos de espera, o llamemos a partir de qué momento incluye la maternidad pero usted sabe más si hay más periodos de espera yo he visto 10 y 12 meses, no sé si hay otro
2: 10 y 12 meses para que nazca el bebé O bien si desean que les cubran las consultas, los ultrasonidos Pues el embarazo tiene que empezar después de los 12 meses de contratada la póliza Que es lo que más recomendamos
0: Por eso decimos planificación de tener familia Yo quiero tener familia el próximo año Ya tiene que tener su seguro ¿Para qué? Para que pase el periodo de espera. Para que cuando usted decida, usted como, como pareja, decidan pedir al bebé, usted sabe que ya ha pasado los 10 meses en algunos casos o 12 meses en el otro, en el cual ya su bebé va a estar con 100% de cobertura. Y ya el, ya el bebé, no importando qué suceda, va a tener su propia cobertura. Entonces yo sí le animo a que no sé, algo que esperemos, bueno, nos pasó una persona que recientemente, ¿verdad? Sí. Que llamó con cuántos meses de embarazo.
2: Cuatro meses de embarazo.
0: Y quería la cobertura uh -huh. de, de, de maternidad y bebé y todo lo que le estamos diciendo. Y por supuesto, no es posible.
2: Lastimosamente no es asegurable hasta que nazca el bebé. ¿Y cuánto tiempo, en
3: este tipo de casos, cuánto tiempo después de haber nacido el bebé es asegurable?
2: El bebé se puede asegurar a los 10 días después de nacido, pasado por evaluación y la madre tres meses después de haber tenido el bebé. A ver.
0: Bueno, sí, es decir, el bebé puede llamar una, supongamos que se está planificando para tener un bebé comprando el seguro. Perfecto. Nace el bebé, pero no tenía cobertura de recién nacido. El bebé nació, nació bien o nació mal, cualquiera de las dos. Significa que para cualquiera de los dos casos, cuando este no es un beneficio que ya está previamente estipulado, va a venir la aseguradora y va a decir, lléname un formulario y yo decido, dependiendo cómo nació, si lo acepto asegurar o no, o bajo Correcto. qué condiciones. Pero cuando ya es un beneficio de la maternidad que el niño recién nacido esté cubierto, se llena un formulario porque necesitamos documentar que el bebé nació es parte. Exacto, pero. Fuera de eso es un trámite.
2: No Y también hay que tener mucho cuidado porque hay varios planes que no tienen incluida la maternidad, sino que hay que agregarla. Y si usted desde un inicio no la contrata y eh, la dependiente o la titular de la póliza resulta embarazada, no va a tener ese beneficio. ¿verdad? Hasta que tenga el bebé, va a poder
0: utilizarlo
2: para el siguiente parto.
0: Y esas son cositas que por eso le digo, si usted tiene un... Como el objetivo de maternidad, sé que nos estamos estirando un poco en el tema de maternidad, pero es bien importante. Si pregunte todo lo relacionado con maternidad. Por ejemplo, hay planes que no van a cubrir la maternidad si usted es una mujer que tiene sola contratada el seguro, que debe estar usted y un, y un esposo. Sí, pero qué retroga, eh, Pero así lo tienen aseguradoras. Oh, le
2: ponen un periodo de espera de 18 meses.
0: O le ponen un periodo de espera más largo. Es correcto. Entonces hay otros que también, por ejemplo, usted tiene a sus hijas que ya son grandes por decirle algo y dentro de, de su edad resulta que salen embarazadas. Y hay pólizas que le dicen nosotros no cubrimos maternidades de hijas dependientes. Entonces, ups, Sorpresa. Y dentro de la maternidad estamos hablando, no le cubren al recién nacido, no le cubren complicaciones y demás. Entonces sí seamos como que muy específicos y la recomendación es que si hay hijas mayores de edad, yo no estoy diciendo absolutamente nada más que un consejo, no es ni sugerencia ni nada, es sí. que si hay una hija mayor de edad que tenga su propia póliza. Para que en caso llegara a quedar embarazada, tenga todos los beneficios de maternidad adquiridos.
3: A ver, oigan esta. El seguro médico, respecto al seguro médico, me puedo cambiar de seguro y de aseguradora en cualquier momento.
2: Lastimosamente no. Todo se trabaja eh, por periodos. La mayoría de las aseguradoras, por no decir casi todas, eh, todo ese trámite se realiza por lo menos un mes antes de la renovación. ¿verdad? Para ver opciones, sí. primero, si la salud lo permite, si depende de los diagnósticos y si el nuevo plan a cotizar le ofrece los beneficios que él necesita.
3: Ok, entonces este es un mito al 100%, no puedo cambiarme en cualquier momento y debo de no. esperar, eh, digamos, el periodo de los 12 meses que cubre la póliza que está contratada, un mes antes puedo evaluar opciones y decidir los cambios. Exactamente.
0: Sí, la mayoría solo hasta el periodo de renovación es donde permiten hacer cambios, así que le animamos a que siempre usted pueda revisarlo cada año, eh, un mes antes. Casi siempre ahora las aseguradas están enviando a directamente a la persona que contrata, así como al corredor, hasta tres meses, casi cuatro meses de anticipación para que pueda ver la diferencia de precios, algunos beneficios adicionales o algunos restrictivos, cualquiera que fueran, para que usted pueda evaluar. Rosario lo mencionó, lo vuelvo a recalcar, es la salud lo que le va a permitir cambiar o no cambiar de plan o de aseguradora. Si su salud está bien, Sky is the limit dicen los norteamericanos puede ir a cualquier lado okay. Pero si su salud está comprometida Se casó con ese seguro Y tendrá que quedarse con ese seguro Para siempre mientras pueda pagarlo Por eso uh -huh. es que la recomendación es Contrate el mejor seguro Que su presupuesto le permita No contrate el más barato El que menos le saque Porque llega usted a necesitarlo Y se puso la cosa complicada ya no va a poder cambiarse Con lo que tenía, bueno, regular o malo Con eso se va a tener que quedar
3: Ok, bueno, este estaba bastante relacionado a lo que acaban de comentar. Ya me dijeron que no me puedo cambiar de seguro o de, o de aseguradora, pero ¿puedo hacer modificaciones al plan que tengo?
0: Mito realidad. Eh, casi todos los planes de seguro médico son empaquetados. Es decir, estos son los beneficios que hay y estos son los que tengo. Uno muy común que me, que me dicen, no sé si usted tiene otro, Rosario, o le voy a quitar de la punta de la lengua el que, el que yo manejo es, pero si mire, nosotros ya no vamos a tener maternidad, quítemelo de maternidad. No se puede. O sea, no. ya es un parte del costo, lo utilizo o no lo utilizo. Pero mire, yo esto, yo, yo, no, yo no practico deportes de riesgo, quítemelo. Eh, no. Son ciertas cosas que, pero, pero así son de 100 posibilidades. Una tal vez le va a dar de poder hacer alguna modificación. Todo lo demás es con lo que trae, ya sea que lo utilice, le aplique o no le aplique.
2: Eh, posiblemente sea solo la cobertura dental, pero al momento de contratarla, en algunas compañías es bastante complicado eliminarla.
0: Sí.
2: Igual. Se casó con la cobertura, no la puede eliminar. A menos
3: que en el momento o el periodo de renovación, como ustedes explicaron, cambie
2: de tipo de plan. O pues sí, sí, solo cambiando el tipo de plan, pero si va a renovar y me dice, mire, en este año yo ya no quiero esa cobertura, no la podemos
0: eliminar.
3: Modificaciones de plan no hay, solo cambio de planes en periodos de renovación. Pero no
0: estamos diciendo como un absoluto, como norma general.
3: Exactamente,
0: como norma general, con
3: contadas excepciones,
0: entonces.
3: A ver, contratar directamente el seguro en la aseguradora es más barato que hacerlo a través de un corredor.
0: Definitivamente mito. no, definitivamente <ríe> no. Mito. Le va a costar exactamente lo mismo, no va a tener ninguna ventaja, a diferencia de que cuando usted contrata el seguro médico con su corredor, tiene alguien que va a abogar por usted, alguien así como en el caso que le mencioné de que le quería incluso cancelarle su póliza, pues la aseguradora la quería cancelar. Entonces, ¿quién va a poner o quién va a velar por sus intereses? Nadie, si la misma aseguradora es la que está queriendo cancelar la póliza. Pero en este caso, nosotros como agentes, o por lo menos esa es la política que tenemos nosotros en la, en, la, en la corredora que tenemos, es que quien nos paga a nosotros nuestros ingresos son las personas contratantes, no es la aseguradora. Nosotros nos debemos a velar por los intereses, por supuesto, bajo las condiciones de la póliza de cada contrato, pero de nuestros clientes. Nosotros tenemos que ver si algo realmente procede pagarse, se paga o por lo menos vamos a pelear a que se pague. Y si algo no procede, no procede. Es más, lo que hemos hecho es pedir campañas de ver si de, si de buena gente podrían pagarnos porque sabemos que bajo cláusula no se puede. De hecho, quiero decirles que algo que en lo que nos, por lo menos nosotros en la oficina, nos sentimos muy contentos es de que nosotros hemos logrado que aseguradoras cambien de opinión en base a ver las condiciones de la póliza, es decir, los términos del contrato, por decirlo de alguna forma, y nosotros demostrar que nosotros tenemos el punto en el cual el cliente sí amerita que se le pague. Quiero contarles algo que no dijimos en la introducción, Rosario es estudiante de derecho. Y me recuerdo que me preguntaba, mire, ¿qué hace un estudiante de Derecho en temas de seguros? ¡Ja! Vaya si no vale aquí una coma, un punto, un I, una O una e. en una <risas> interpretación de cómo una lectura de una cláusula puede decidir el pago o no de un seguro.
2: Correcto. Y no solo el pago de seguros, sino tener una autorización médica. Algo mal escrito puede automáticamente la compañía decir, no lo cubro. ¿verdad? Pero al momento de conversar con el médico o con los asegurados, nos damos cuenta que hubo algo mal escrito y conseguimos que la compañía le dé la cobertura al asegurado.
0: Y hay veces que nos dan palabras médicas raras, ¿verdad? Y antes de enviarlo nosotros a la aseguradora, nosotros buscamos en Google o donde podamos para, ¿Qué para ver qué es, porque nosotros podemos aclarar esas dudas y preguntarle a la persona: mire, disculpe. Investigando vimos esto, eso. No, es que yo realmente lo que tengo es esto, pero me han dicho no, no, no. Un médico le dijo esto. No, pero es que yo ah, entonces no. O sea, son cosas que parecen sencillas, pero es donde bajo la pregunta de Verónica, si es más barato comprarlo en una aseguradora o una corredora, no. Pero se pierde el servicio de que alguien abogue aquí en seguro médico. Más que, más que alguien que sea un vendedor de seguro, necesita un abogado. O sea, necesita alguien que literalmente conozca los planes, pueda ver cada una de las cláusulas y usted esté seguro que si algo procede a pagar, va a tener a alguien que va a velar por sus intereses y del cual usted no tiene que pagar de su bolsillo ni un centavo.
2: Ni un centavo. Así que es mito. Ok, ok.
3: Bueno, hablamos también un poco del tema de las redes y de cuáles eran los beneficios y a todo. Pero en términos generales, ¿tengo un seguro médico? ¿Puedo ir a cualquier hospital?
0: Eh, eh, mm, sí, sí y no. 50-50. 50-50. Hay eh, seguros usualmente los de mayor costo. Los de mayor costo que le van a decir vaya al hospital que usted quiera. ¿Usted quiere ir al mejor del mundo? Lo que... Vaya. Pero... No hay ningún problema. Ajá.
2: <risa> Tiene su costo.
0: Tiene su costo. Yeah. Normalmente aquellos que son, que tienen un costo más bajo, le van a decir nosotros le permitimos ir a estos y le digo, y eso no es malo. Muchas veces hay hospitales que son muy buenos y esto le hablar de Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos hay un hospital que ahorita no me recuerdo el nombre que está en Fort Lauderdale. Es un hospital Extraordinarios, son los únicos, perdón, no, solo hay tres hospitales en todo Estados Unidos que tienen una máquina que se llama Manro, que es especial para la operación de rodilla, donde le ponen la rodilla en una inclinación específica, donde de forma milimétrica estipulan qué parte de la piel iba en qué cada parte del piel, en el momento de cortarlo puedan unir perfecto Es una maravilla, pero nadie lo conoce. Es más, yo ni me recuerdo ahorita el nombre, pero sí sabemos ah, en el Methodist, en el Baptist, en el Cleveland, en el Mayo. Entonces, esos hospitales tienen un valor agregado que se llama marca. Entonces, al ser hospitales que son más reconocidos por su marca, pues también cobran más. Ustedes se
3: fueron a la parte de hospitales en Estados Unidos, pero ¿qué pasa con hospitales locales? O ir a cualquier hospital
0: Puede ir a cualquier hospital dependiendo qué, qué seguro sea. La mayoría No tenemos muchos hospitales en Guatemala. La verdad no tenemos muchos hospitales. Entonces la mayoría de seguros cubren en todos los hospitales. El
3: único inconveniente o riesgo, digamos si estoy bien, podría ser que eh, al no ser un hospital que esté en la red, tenga que pagar la totalidad de la cuenta y
0: solicitar reembolso. Esa es una. Otra es que tienen categorías. Por ejemplo, si usted va a un hospital categoría A, que es este, este y este, usted va a tener que pagar tanto deducible. Pero si va uno de categoría B, va a pagar menos. Y si va uno de categoría C, va a pagar mucho menos. Entonces hay rangos para poderlo hacer. Ejemplo, y este es uno de los ejemplos que me gustan, si es algo que es relativamente sencillo, pues yo voy a cualquier hospital donde sé que no va a ser una intervención complicada y yo voy a pagar menos. Pero si es algo que es complicado y que pueden necesitar determinado tipo de equipo, pues entonces prefiero pagar un poco más, pero que me acepten en los hospitales que tienen ese tipo de equipo.
2: Pero a veces pensamos que es algo sencillo, y en la También. mera hora
0: se complica. También. Y
2: ahí es donde la cuenta se eleva. Okay. Sí.
3: A ver, y en términos de cobertura, la, bueno, no sé si cobertura es la palabra correcta, ustedes van a corregirme, pero la, ¿el seguro médico estoy cubierto desde que la póliza está autorizada o desde qué momento tengo?
0: Es una buena pregunta. Hay planes que sí y planes que no. Si quiere, yo voy a empezar con el sí, que es el que más conozco. Y voy a dejar a Rosario los que no, que son los que ya conocen mejor aún. Los que sí son normalmente los de alto costo, en los cuales le dice, ¿padece algo, tiene conocimiento, padecimiento de algo a partir de este momento? No, no, no padezco absolutamente de nada. Perfecto, autorizado. ¿Qué pasa si a los dos meses, ups, eh, hay cáncer? Ah, depende. Algunos seguros pueden decir, el cáncer no se originó en dos meses. Eso viene a saber cuántos años atrás, así que ya lo tenías. de una palabra de las peras que existen en los seguros, la preexistencia. Ya lo tenía antes de contratar el seguro, entonces no. Pero en este tipo de planes, si ven a la hora de hacer su investigación de que usted no tenía ningún conocimiento de que, de que venía de cáncer, entonces eh, se lo van a cubrir. Entonces algunos no, arranca de forma inmediata. La mayoría de este tipo de planes dan dos meses, que es el que solo, pues si no viene de otro seguro previo, normalmente le van a tomar dos meses para, para tratarle yo, solo de infecciones y cosas así, ¿cómo sea? enfermedades infectocontagiosas. Y a partir del segundo mes le cubren absolutamente todo.
2: Y accidentes.
0: Y accidentes. Esa es la otra que se me ha olvidado. También
2: en... aplica para los otros al otro tipo de seguros. Si vienen de una póliza similar, también podemos negociar con la aseguradora que le den continuidad de cobertura.
0: Es decir, que no pierda su antigüedad si o el tiempo de espera para que usted continúe con lo mismo. Depende de un montón de factores que se le autoricen o no. Correcto.
2: Ahora, si es nuevo... Primer, Oiga bien, esto es importante. Sí, el primer año, todas las aseguradoras. La mayoría. Bueno, sí. La enorme la mayoría. mayoría uh -huh. eh, le va a cubrir lo que son accidentes, enfermedades infecciosas y virales. Únicamente. A partir del mes 13, se liberan los beneficios que ofrece la compañía, incluyendo exámenes específicos o cualquier otra cirugía.
0: Hablemos de que si fuera cualquier cosa complicada, que sea enfermedad, que no sea accidente durante el primer año en este tipo de planes, cero.
2: La única cirugía que sí va a tener cobertura desde el inicio es la del apéndice, por el riesgo de perder la vida. Ok. Pero el resto están excluidos.
0: Por es eso decir, es importante. Que desde que está
2: autorizada la póliza,
3: ¿tengo cobertura? Pero la cobertura que está estipulada de acuerdo a la póliza, que puede ser, como mencionaban, accidentes, eh, enfermedades virales, algunas infecciones.
0: O dependiendo del tipo de plan, todo.
2: Y ahora incluyendo el COVID. ¿verdad?
0: Porque okay. antes quiero decirle amigo a mí, el COVID no estaba cubierto. Era una de las exclusiones que todas las ¿Otales? pólizas tenían. Pero obviamente imagínense si las aseguradoras hubieran dicho que no iban a cubrir covid Sí, yo creo que no estuvieran ninguna de pie ahorita Así ver, que
3: Ya vamos terminando, así que quiero hacer una última Una última pregunta
0: Preguntamito.
3: <risa> Rosario, a ver Alguien sale de viaje Y es común Que uno diga o que piense Bueno, yo tengo un seguro médico y si sí tiene una cobertura internacional Igual no me va a pasar nada Voy de vacaciones, entonces Voy a viajar con mi seguro médico Tiene una cobertura para el exterior, estoy bien, no necesito
2: nada más. Recordemos que el seguro médico siempre va a implicar gastos. Hay aseguradoras que le pueden ofrecer pago directo en el exterior y hay otras que le van a indicar, no, nosotros se lo vamos a trabajar por reembolso. Ahí es donde usted puede optar también a contratar su seguro de viajes. Que puede entrar en lugar de su póliza de gastos médicos actual. Pero, ¿por qué la tendría que contratar una
3: póliza de viajes si ya tengo una póliza de te gastos médicos? Te la pongo médicos?
0: muy, muy fácil, muy, muy fácil. Si es un buen seguro de viajes, usualmente no tiene deducible y te va a pagar el 100% del costo médico. Mientras que el seguro convencional, otra vez deducible, coaseguro, copago y demás. Entonces, es más fácil que. Y bueno. A mí ya me pasó, me pasó, me dio una fiebre espantosa en un, en un viaje, estaba sumamente mal, tuvo que llegar un médico, tratarme, también un, un muy buen amigo, también en otro viaje, le dio una infección gástrica que tuvo que quedar hospitalizado y todos los gastos fueron al 100% pagados. Y este amigo tenía su seguro médico convencional. Yo tengo el mío convencional y utilizamos el de viaje porque era la forma en la cual yo no tenía que sacar ni un centavo de mi bolsillo. O
2: sea, puede ser más rentable.
0: Sin duda. Es más rentable.
2: Y recordemos y también que a la hora de ser fuera todo de hospital, la compañía igual le va a reembolsar el 100% de lo gastado. Esa es otra cosa. Y no solo
0: hospital, sino fuera de hospital también. Y
2: evita esa siniestralidad en su póliza de gastos médicos contratados.
0: Así que eh, yo le puedo decir: si usted viaja, sin lugar a dudas, viaje con seguro. Aquí en Guatemala, nosotros nos quejamos por pagar una consulta de 450 quetzales. ¿Cuánto estuvo la última consulta que hoy te vimos? Una, porque nos acaba de llegar esa, esa, esa persona hoy. ¿Cuánto pagó por una consulta médica?
2: Ay, yo creo que está en 500, 600 dólares la 600
0: consulta. 600 dólares. Eso es lo que cuesta una consulta Imagínese, a veces uno no quiere comprar un boleto Porque cuesta 600 dólares Y se va en una consulta
2: Y el seguro médico, a veces, el seguro de viajes es más Uf,
3: económico
0: Mucho más barato
2: Que una Yo, consulta médica. Pero aquí aclarando que es
3: seguro médico de viaje. de viaje Seguro de gastos médicos de viaje, de viaje Porque es distinto a lo que tradicionalmente Entendemos como eh, asistencia ¿verdad? Una
0: cosa es la asistencia Y otra cosa es el seguro médico de viaje la asistencia le va a dar alguna ayuda y una asistencia, como bien lo dice la palabra. Otra es el seguro médico, que sí, son cantidades robustas de dinero y van a actuar como que fuera cualquier seguro médico, lo que es indeducible y de una forma muy expedita si es un buen seguro médico de viaje. Y eso no necesariamente que sea más caro. Pero bueno, hay N mitos Que quedaron pendientes, pero bueno, esperamos Que los que hoy tratamos le hayan Ayudado a poderle dar más criterio Y así usted también pueda conocer más Sobre lo que son los Seguros médicos, que vamos en el Segundo de tres episodios Sobre esta serie de mitos sobre seguros Así que llegamos al final del programa Gracias Rosario por acompañarnos y nuevamente
2: muchísimas gracias por esta Nueva oportunidad
0: Y así también darle gracias a Verónica Si usted quiere que Verónica siga haciendo las Preguntas y moderando los programas Y dándome golpe de estado Escríbanos al WhatsApp más 502-59-190542 Y diga yo voto por Verónica Ya ni quiere ni despedirse ¿sabes?
3: Bueno no, gracias por acompañarnos eh, No le dan caso a César Y espero que este estos Conocimientos que compartimos hoy Realmente colaboren a que usted pueda Ampliar eh, su conocimiento del seguro De seguros De seguros médicos que los pueda utilizar mejor Y que les pueda generar un mejor criterio.
0: Así que en nombre de Rosario Gómez, le recuerdo antes de cerrar el programa, si quiere hacer una pregunta específica a Rosario, más 502-5995-4444 o a su correo electrónico rosariogómez.com. A nombre de Verónica Escobar Jeff en los controles, dice que no le decimos El tremendísimo Jeff, así que ahora sí se lo decimos eh, Ahora ya nos autoriza Para decir que está soltero Que está eh, así Que cualquier así buena propuesta Está anuente a evaluarla Y su servidor César Tánchez Esperamos que el programa haya sido ayuda y bendición Así que esperamos contar con usted La próxima semana, si así Dios No lo permite, mientras eso sucede Que Dios le bendiga